0: Hello, hello, GTFM, 336e émission Jour Music. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Spark, également connue sous le nom de Barbara Lenhoff. Alors, cette artiste est née au Canada en 1983. Elle a grandi dans les réserves indiennes de la région des Grands Lacs du nord-ouest de l'Ontario. Barbara l'a déménagé en Suisse après son enfance au Canada et elle a étudié l'économie et le graphisme avant de se lancer dans la carrière artistique que l'on connaît aujourd'hui. En 2008, Barbara s'est fait connaître en formant le duo Peter Kernell avec le musicien suisse Aris Bazetti. Ensemble, ils ont créé leur propre label On The Comper Records. En parallèle à sa carrière avec Peter Kernell, Barbara a lancé son projet solo sous le nom de Camilla Spark en 2013. Ce projet reflète sa diversité artistique qui mêle des influences comme les beats électroniques, le rock expérimental, le post-punk sombre, la cold wave, la musique industrielle dure, ainsi que la pop radicale et des voix envoûtantes. Elle est souvent considérée comme l'une des artistes les plus intrigantes de la scène électronique aux côtés de figures renommées comme Karine Dredger, The Fever Ray, Ostra et Afex Twin. Mais on va débuter par écouter My Wem My Love ainsi que Watch Me, deux titres issus de son dernier album Lulabiz, sorti en novembre dernier. Alors cet album marque une nouvelle facette de son talent artistique. Lulabiz démarque par son concept novateur, combinant la musique avec des éléments visuels et représente une évolution par rapport aux albums précédents de Camilla Sparks, qui eux étaient plus énergiques. L'album est une collection de 8 histoires du soir pour adultes et qui est une ode à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Elle l'expliquera, vous verrez dans l'interview. legalize drugs
1: watch me he said
2: Bonsoir, bonsoir, nous sommes en compagnie de Barbara Lenoff, c'est-à-dire Camilla Sparks, qui a accepté un entretien avec nous. Et donc voilà, on va parler de son travail, euh, passé, euh, présent, et puis le futur, et puis tous ses projets, on va parler un peu de tout ça. Bonsoir. bonsoir. Alors, la première question, question traditionnelle, tout le monde est à droit pour ouvrir, pour ouvrir cette émission. Qui est Camilla Sparks
3: Qui est Camilla Sparks Là, euh, Camilla Sparks est un personnage qui me permet de faire toutes les choses que j'aime bien faire, qui me permet d'expérimenter de, euh, avec différentes euh, façons d'expression. Et oui, pour moi, c'est un très beau projet parce que c'est euh, très libre. Tu sais, je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Peter Kernel, oui. où c'est plutôt traditionnel. Je joue la basse, je chante. Et pour moi, euh, Camilla Spark, c'est mon projet soliste et c'est un projet où je peux vraiment euh, tout essayer.
2: D'accord. Donc, il y a un album qui vient de sortir. On n'a pas ces deux morceaux en introduction. C'est un disque qui est différent de ceux d'avant. Euh, tu dé dé définis ça comme des petites comptines pour adultes. De... Oui, euh,
3: donc en fait, c'est des berceuses pour adultes. Et euh, je crois que c'est des morceaux pour Rappeler aux adultes que, on, comme adultes, on a aussi besoin des choses très simples qu'on on oublie des fois. Je oui. euh, pense que juste les enfants ont besoin de l'attention, par exemple. Euh, <rire> mais je crois que comme adultes, on a aussi vraiment besoin de ça. Donc, c'est <rire> des, des berceuses pour adultes pour rappeler des, des choses très importantes, très essentielles, que je crois qu'on oublie des fois.
2: Oui. Et puis, ce disque est aussi en disque-objet, il faut bricoler. Quand on fait un chef de disque, pour le bricoler pour avoir... Euh...
3: Oui, c'est un disque audiovisuel. Euh, donc, il y a un miroir. J'ai construit un miroir qu'on place sur le vinyle. Et quand le vinyle tourne, euh, on voit une animation dans le, dans le miroir. Donc, il y a une animation pour chaque chanson. Et pour moi, c'était important de créer quelque chose qu'on pouvait vivre à la maison en famille peut-être. Tu sais, comme, comme 20 années, 30 années passées, on regardait les diapositives ensemble. Euh, donc c'est un, un album audiovisuel qu'on peut avoir une, un moment d'exploration de créative en famille et, euh, et on n'est pas toujours sur des écrans, sur le téléphone à regarder l'ordinateur, la télévision, quelque chose comme ça.
2: Et, tu sais, et c'est pareil sur scène, il y a un effet visuel aussi sur scène, du coup.
3: Oui, sur scène, ouais. c'est plutôt théâtral, c'est presque un spectacle de magie. Il y a ouais. beaucoup de fumée, <rire> il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Euh, oui, c'est euh, très différent de mon spectacle normal. En fait, je joue ça plutôt dans des théâtres. Euh, mais c'est beau aussi pour moi de changer, de ne pas toujours jouer les mêmes, euh, les mêmes scènes.
2: On va parler un peu de, ta, de ton enfant, ta petite enfance. Tu es né au Canada, dans une réserve amérindienne, il me semble, et ton papa conduisait en hydravion et tu avais un, un animal de compagnie. Est-ce que ça aide tout ça pour la, créati pour la créativité
3: Oui, donc je crois que ça aide. Tu sais, jusqu'au moment que je suis allée à la première, euh, comment dire, à la première, euh, la première classe, quand tu as 6 ans, oui. Mm -hmm. Elementary school. Um, je ne savais même pas qu'il y avait des autres enfants comme moi. Et je me rappelle le premier jour, j'ai vu des autres enfants et j'ai pensé Oh wow. maintenant je dois, apprendre. Je dois venir à l'école pour apprendre les noms de tous les autres enfants. Donc c'était une enfance avec beaucoup de solitude et, et je crois que j'ai utilisé beaucoup ma imagination pour inventer des choses à faire. done.
2: ton travail. On va faire un petit retour en arrière avec mon premier album qui est sorti en 2014, For You, The World, euh, qui fait suite à trois EP. Qu'est-ce que tu Mais, peux dire sur ce disque Parce euh, a, Alors, en temps. fait,
3: j'ai fait en premier les trois EP oui. et puis euh, j'ai collectionné dans le disque. Euh, au commencement, j'ai commencé comme les Sparks avec juste l'idée de faire des singles. Je n'avais pas vraiment une idée de, de faire des albums ou un, un vrai projet. C'était vraiment un side project de Peter Cannon. Euh, mais puis, j'ai commencé à tourner ça. Et le premier album, j'avais des danseuses sur scène. Donc, j'aimais aim, beaucoup l'idée d'avoir un spectacle très euh, vivant,
4: oui. très
3: physique. C'est ça, oui. For You the World, c'était un,
2: euh,
3: un album que j'ai beaucoup tourné et j'ai beaucoup... I sweated a lot. Mm -hmm. Sweat,
2: Donc ta musique, c'est la rencontre de l'électro, du rock expérimental, du post-punk, de la cold wave, de de la pop euh, étrange.
3: Termix, il y a un peu de trop là-dedans. Hein.
2: Avec des voix envoûtantes. Et moi, je trouve qu'il y a un petit côté Clark aussi que je retrouve un peu dans ta musique. Je ne sais pas si tu connais Clark Oui, que... euh,
3: peut-être, oui. Il y a un peu, de... un peu de tout. Il y a même un peu de Metallica, peut-être.
2: Et en fait, <rire> euh, à chaque album, euh, on trouve ta patte et puis on s'éloigne toujours d'autres euh, voix à chaque fois. Notamment avec l'album Brutal qui sortait en 2019. Brutal, c'est lourd comme titre d'album. Comment est-ce oui.
3: Oui, euh, donc c'est lourd, mais je trouve que c'est... Je joue beaucoup avec les opposés, les, les extrêmes, et ouais. je trouve que c'est un album plutôt mélodique dans sa tristesse, tu sais. Ouais. C'est si, euh, si mélodique que c'est brutal, presque. Euh, oui, je, chaque album, ça change beaucoup. J'écris ça dans des moments de vie où où je change tout le temps, on, on change tout, tout le temps. Donc, euh, c'était, euh, j'avais écrit ça quand j'ai laissé avec Aris, c'est le guitariste Peter Connell, on était ensemble depuis 14 années. Euh, donc, c'était un album d'un moment très étrange dans ma vie. Mais oui, ça allait bien.
2: <rire> et puis, tu as joué beaucoup en club et dans des squats aussi pendant quelques années.
3: Oui. Oui, j'ai tu... tourné ça beaucoup, théâtre, je tourne théâtre, encore ça.
2: Ou c'est plutôt du théâtre ou dans des salles maintenant
3: Non, mais non, je tourne encore les deux, les deux sets, donc les théâtres avec les lullabies et Brutal et Foyer the Wild, je tourne encore dans les clubs.
2: Ouais. Oui. Et puis tu as aussi monté en label Oui,
3: j'ai monté avec Aris, m'a déjà dans 2005, on ouais. The Camper. Euh, en fait, on a commencé ça juste pour sortir Peter Kennel. et puis on a sorti juste des, des petits groupes de, de la Suisse italienne. Mais c'est euh, la façon qu'on on peut vivre avec la musique comme indépendant. Donc, euh, c'est facile pour nous de sortir les albums. En fait, je me demande des fois, je crois qu'il n'y a pas de label qui sortirait de notre album si pas nous. Parce qu'on est très lente à produire, donc ça devient très cher. On n'est pas très bien à fixer des, des dates de, de sortie. Donc, ouais. on a besoin de sortir notre propre musique.
2: Donc, voilà, on a parlé de beaucoup de, beaucoup de Peter Carnel. Alors, qu'est-ce que c'est Peter Carnel en fait
3: <rire> Donc, Peter Carnel c'est le petit frère de Camilla Sparks. <rire> c'est un groupe qu'on a commencé en 2005, moi et Aris. Je joue basse et Aris le guitare. Et puis, on a euh, un batteur, ou des fois deux batteurs, ou des fois quatre batteurs. Oui. Et c'est un live assez euh, punk, c'est assez vivant. Et on, on joue beaucoup ça. Euh, maintenant, demain, on part en tournée avec ça, en fait.
2: Ouais. Et il y a un album qui est sorti en 2023 aussi.
3: Donc, oui, on... Euh, on a fait un album avec onze batteurs. Il s'appelle <rire> Drum to Death. Oui. Et euh, donc, on part en tournée avec ça. Uh, demain en Allemagne, Danemark et puis on arrive en France en mars.
1: Place.
3: I knew you'd come back.
2: que tu fais de la musique de film pendant le confinement tu t'es penchée à la musique de film oui ça,
3: on a, on a... Oui, on a avec Camille Sparks et Peter Canell on a fait numéro beaucoup de films j'aime pas trop ça parce que je suis vraiment pas un artiste de studio je déteste <rire> rester dans le studio pour mm -hmm. moi j'ai besoin de faire de la musique pour jouer live
2: Donc ça bouge et en bon
3: fait. ça paye
2: ouais. <rire> quoi, quoi comme un film
3: alors euh, j'avais fait le dernier il s'appelle Happy Pills c'est une production de Arte en collaboration avec la télévision suisse romande, okay. et, et c'est très beau. C'est un docu film sur l'impact le, le que les médicaments ont sur notre vie, okay. et okay. c'est très intéressant si vous trouvez ça.
0: Ok,
2: et puis en de collaboration, tu as collaboré aussi avec Michael Mar de Dalek le mmh. Oui, on a fait,
3: une, on a fait sortir une EP, un épi 7 pouces. Ouais. Euh, en octobre, l'année dernière, je crois. Euh, c'était beau, c'était une collaboration parce qu'on avait joué beaucoup ensemble dans les années passées. Et puis, quand il y avait Covid, on s'est crié, on a dit, ben, on pourrait écrire quelques chansons ensemble. Et on a fait ça. Et puis, avec les morceaux, j'ai dit avec mon label, ben, on pourrait faire sortir un 7 pouces, pourquoi pas.
2: Cette période du Covid a été un peu compliquée parce qu'il y a eu des tas de concerts annulés. Donc, toi, tu étais impacté. Du coup, tu as... Oui Clairement... Oui,
3: c'était un moment un peu étrange parce que ben, j'ai écrit tout l'album de L'Halabies et puis j'ai okay. fait des morceaux avec Mike. Euh, c'était un moment où il y avait beaucoup de temps de faire toutes les choses qu'il qu n'y avait pas le temps de faire avant.
4: Oui.
3: Et puis à la fin, euh, je crois qu'il n'y avait pas assez de temps. <rire> <rire> Non, des fois, je pense, ah, je voulais faire cette chose-là, mais j'ai encore cette drame machine que je n'ai pas encore essayée. <rire>
2: Et euh, pour revenir à cet album, le le bail, de quoi tu t'es nourri pour écrire les textes pour, En général, de quoi tu te nourris pour travailler
3: Alors, euh, en fait, c'est parti comme juste des poèmes, des histoires pour, pour adultes. Oui. Et, euh, mais puis, comme je pensais, ben, je ne peux pas faire sortir un livre, je ne suis pas euh, écrivain. Euh, alors, j'étais à la maison, il y avait Covid, avec le Melotron, j'ai commencé à, à faire des petites mélodies juste accompagnement au texte. Et en fait, pour moi, cet album, c'est pas vraiment musical. C'est plutôt... La musique, c'est plutôt un, un paysage pour le texte. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un très important côté visuel, parce que c'est euh, pas des chansons comme... Euh, maintenant, à la fin, j'ai décidé de mettre sur streaming, qu'on peut aussi écouter juste la musique. Je suis un peu contraire à ça encore, parce que ouais. c'est vraiment un album que je crois ça faudrait être écouté avec le, le côté visuel. Mais aujourd'hui, si tu mets pas ce streaming, tu ne peux pas tourner. Alors, ouais. c'est
2: ouais. compliqué. Et puis, tu as aussi, il y a quelques, je crois qu'il y a deux ans, tu t'amusais avec une chorale, je crois que c'était à Rennes. À Brest Oui, à Brest.
1: Oui, oui
3: on a fait un expériment. Ah, oh, c'était bien. C'était un peu improvisé. Ils m'ont invité pour diriger une chorale. On a fait, je crois, deux semaines de résidence pour préparer un spectacle. Et c'était un peu étrange parce qu'en fait, je ne sais pas techniquement chanter. Oui. <rire> Donc, avoir une chorale, c'était assez ouf pour moi. Mais c'était bien, on a, on a joué beaucoup avec le corps.
2: Beaucoup de percussions corporelles, oui, j'ai vu les images. Oui, et... avec
3: les pieds, avec les mains, avec les voix aussi, ben, c'est un choral. Mais...
2: Oui, c'est une chorale qui appelle à différents artistes à chaque fois, donc tu as été invité oui. Puis qu'est-ce que tu... Tu as des projets sous... en ce moment, tu as des projets ou des envies là
3: Alors dans ce moment, euh, j'aimerais bien faire Alors, un nouveau bien. album assez électronique. Oui. Euh, mais je dois encore faire les Lullabys live parce que tu sais, ça arrive toujours trop en retard. Tu fais mais sortir quelque chose, tu veux déjà faire quelque chose de nouveau. Mais donc je vais tourner en France, je crois, en automne, okay. avec les Lullabys. Et maintenant, on tourne avec Peter Kennel et j'aimerais bien préparer quelque chose de un peu très noisy. Ah
2: cool. <rire> cool. Ça Et va
3: tu... être la prochaine comme les Sparks
2: très noisy. Faudrait peut-être trouver un autre pseudo du coup.
3: Non, ça va. Comme les Sparks, ça va.
2: Ça ouais, va. Et toujours pour, euh, sur ton propre label, du coup, en montant ce label, tu as une liberté, euh, tu sors tes disques quand tu veux finalement. Oui. Bon, c'est pas
3: facile parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent autour les distributions, les booking agents. Ils sont toujours fâchés avec nous, parce qu'on dit qu'on va sortir et puis on sort six mois après. Et puis On a fait ça avec Peter Kernan, là on, a, on avait annoncé de sortir l'album en octobre. Donc oui. ils ont organisé la distribution et les tournée et tout ça, et en fait c'est sorti en janvier.
2: Mais bon. C'est les artistes. <laughs>
3: <laughs> il faut oui c'est jamais bien quand les artistes font leur propre label hein? I don't like people when they say that they
1: like me but they don't I wish I could stay with you.
0: I trust you didn't lose sleep over it.
2: Et puis, la dernière question que je pose aussi, c'est une question traditionnelle. Ton premier souvenir musical quand tu étais petite, enfin, dans ta vie, le premier souvenir que tu as, euh, tu avais 4, 5 ans, tu entends quelque chose, il t'est resté en tête et tu voulais... Ah,
3: j'ai écouté beaucoup de musique d'enfant.
2: De, oui.
3: En Canada, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes de, de qui font de la musique d'enfant et... Et quand je réécoute ça, je crois aujourd'hui, il ne pouvait pas faire ça avec les enfants. C'était un peu trop hard. Mais bon, euh, il y avait une chanson euh, d'un chat qui disparaît, mais tournait toujours à la maison. Son... C'est Steve Waring.
2: C'est Steve Waring. Ah oui, oui, tu crois Oui, c'est Steve Waring. Le oui. chat. Okay. Le matou revient.
3: Cat came back et le patron essaie toujours à le tuer.
2: <rire> c'est ça.
3: Ça, c'était peut-être mon premier hit quand j'avais 5 ans. C'est le vinyle, j'avais oui.
2: Exactement. Et vous écoutiez ça en, mort en famille. Donc, ta famille écoutait beaucoup de musique, en fait.
3: Euh, alors, mon père, pas beaucoup, mais ma mère, oui, elle, elle est italienne. Donc, ouais. elle a écouté beaucoup, beaucoup de, de musique italienne, de… oui, de… Ben. Euh, Battisti, choses comme ça. C'est okay, okay. pas si vous connaissez. Oui.
2: oui, oui. <rire> très bien. Et puis ouais, puis ton univers est assez cinématographique aussi, donc voilà, euh, ouais, si tu te nourris de musique de film, de toute cette belle chose. Et puis merci pour ouais. tout ça. Puis, merci à vous. Euh, une belle tournée et puis.
3: Merci. It's got a dream no more, man.
1: What a day, I have to say, it's never nice to say it twice, I'll have to ask the moon and stars to bring away this what a day, then ask the sun to bring me one.
0: The game ain't in me no more.
1: Her feet were hanging, and her hands were touching the ceiling. What was she doing there? It wasn't sweet, and it wasn't simple for an old man to understand. She was just hanging, hanging around waiting to play another round. I like to waste time, she said. It's a sort of revenge to get back to time. That's been wasting mine. Always time in the morning. again, and again, and again. Oh, he sat on a chair, with her hanging there. He folded his hands and said, Time is a space where the weather takes place. Shadows appear in the light So, so don't be fooled me. my dear